0: Fala, salve, 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 família e aí galera do Cash Arretado. Estamos
1: aqui hoje no nosso quarto episódio, hein? Quarto episódio, estamos aqui hoje com um convidado especial demais. Uma honra tê-lo aqui conosco.
0: Cara, é fera, viu, Kaique? É. Fala um pouquinho aí sobre o rapaz na frente, jogar a cara dele então, aí no Então, antes,
1: antes de qualquer coisa, eu sou fã desse cara porque o trabalho dele é baseado em ciência, né? É, então, ele... assim, ele é apaixonado por ciência e tudo que ele fala tem embasamento científico. Então, isso conquista demais a, a quem está ao redor dele. Principalmente a mim, que sou paciente, né? É. Ele, ele que, <risos> isso é importante, ele né? que tá cuidando da minha coluna agora também, isso então. é importante até demais isso, aí. isso é importantíssimo.
0: Mas antes de tu chamar, vamos agradecer a galera aqui, agradecer a nossa amiga Patrícia que fez a nossa logo. Verdade, Patrícia. Né? Obrigadão. obrigadão aí. Logo, logo a gente convida. Quer é você aqui no cast também pra gente trocar uma ideia massa. E né? Não,
1: Patrícia é investidora, viu? Pronto,
0: é a pessoa que a gente tava procurando é. para estar tá aqui, né?
1: Exato, ela é pra investidora. Pra trabalho digital, é se eu não me engano, ela está terminando a graduação em, em programação, né? Programadora. Não sei se é, se é isso mesmo o curso.
0: Vamos só Info... perguntar ela informática,
1: aqui né? Informática, eu acho. que não. É programação, não? não aí já é outra coisa. Outra coisa Os então. caras
0: da programação vão matar a gente. Valeu, sabe,
1: eu né? sou totalmente leigo. É
0: tipo o John que é técnico informática né? Pronto, é tipo
1: eu sou totalmente leigo nessa área. Valeu, John. <risos>
0: é, agradecer também a Jefferson Ramon do canal do Show da Física quem faz as nossas artes, né? Isso. Valeu, Jefferson. Tamo junto. Petrônia Taite, que chegou junto aqui com o sonho, esse som de qualidade que vocês estão ouvindo. Valeu Petrônio pela força, valeu mesmo pela... por apoiar esse projeto que iniciou e a gente vai seguir, se Deus quiser, cada semana com convidado um mais top que o outro e chegando só convidado top pra gente trocar uma ideia.
1: Perfeito. Nosso amigo Breno também, Brando, né? Vai ser a Breno ah, que tá ali certeza, na... na
0: próxima eu vou jogar a câmera. Breno, aparece aí na câmera, cadê? Aparece na. Corta pra geral e aparece na geral. Vem pra cá, Breno. Cadê? Ah, não. Cadê? Vem aqui, vem aqui, ó. Aqui, aqui, vem aqui, vem aqui pra galera ver. Aê, vai lá na geral. Aparece aí na geral, valeu, Breno
1: Salve, Breno Salve,
0: salve, família Breno aí na área <risos> Breno Hasenberg <risos> é ele Já mesmo. que não apareceu, deixa a geral aí Joga pra falar aí do nosso convidado aí Agradecer Obrigado por ter vindo aqui, Glauciano Você é o cara, obrigado mesmo
1: Muito obrigado, Glauciano É uh. uma honra tê-lo aqui conosco Glauciano, Glaucian, que é formado em fisioterapia pela UFPB isso. Atua na área de ortopedia e esporte E trabalha com terapia, terapia, manual. terapia manual Isso mesmo
2: muito obrigado por estar aqui hoje conosco. Não, eu acredito. que agradeço o convite de vocês aqui, tá? agregando um pouquinho do conhecimento, a gente trocar uma ideia boa em relação aos temas que, possivelmente, o pessoal já sabe mais, que procura, que tem dúvida, e, enfim, que a gente pode compartilhar aqui, tanto na área da educação física, como na área da fisioterapia, que na minha concepção são áreas irmãs que a gente pode trabalhar em conjunto e o usuário que tem o melhor, né? Que tem o poder de explorar, de... sim. Sim, né? De usufruir desse isso tudo, dessa riqueza, né? Exatamente, ô, ô Glauciano. Eu já, já, já posso
1: embarcar logo uma o pergunta? Bom, tá, já... você quem manda. Ah, você queimando. Assim, já adianta, cara, assim, o, o qual a diferença? Onde, tá, a, onde vai até o, o trabalho do fisioterapeuta, do educador físico? Que você já tocou nesse ponto a diferença das duas
2: áreas, assim as principais diferenças? Minha concepção, Kaique, de forma simples, vamos dizer assim. A fisioterapia, vamos dizer que é o pontapé. Uma pessoa se lesiona, se sente alguma coisa, se lesiona, vai para a fisioterapia. Depois que a fisioterapia dá esse embasamento do tratamento, da melhora, a gente encaminha para o educador físico e ele vai seguir com esse tratamento. Então, o intuito da fisioterapia é trazer novamente a pessoa, às suas atividades da vida diária e a educação física vai entrar para complementar para seguir o tratamento porque a, pelo menos eu vejo assim de forma que o usuário a pessoa não fique preso à fisioterapia a fisioterapia seja uma passagem e aí entra a importância do, do profissional da educação física que ele é o profissional da longevidade uhum. é aquele que vai estar mais próximo que vai estar é, programando a melhor terapia possível para seu aluno, seu paciente, enfim. Por isso que eu acho importante essa correlação entre as duas profissões.
1: Entendi. Glauciano, tu já tinha o intuito de fazer ir para a área de fisioterapia no início da, da sua carreira? Como foi esse, essa escolha da
2: profissão? Então, eu sempre tive a dúvida entre a educação física e a própria fisioterapia. E ficava naquela por sempre querer lidar com esportes, Sempre fui muito vinculado em relação. Já pratiquei natação, basquete, crossfit, futebol americano, enfim. Eu sempre fui muito ligado em relação à a, a, a questão do esporte. Então eu fiquei na dúvida entre educação física e fisioterapia. Eu sei que no final das contas eu optei pela fisioterapia e realmente me apaixonei. Mas sempre voltado, sempre. Tentando conversar com colegas da educação física e tentando agregar sempre o conhecimento de, das duas áreas. Eu acho que, que se, sempre, assim,
0: existe algumas pessoas, né? Eu vou dizer mais é, tolas, mas, enfim, assim, é, tentem, tentam meio que dividir a parada. Ah, mas porque um entra na área do outro, porque o outro não sei o que entra na área do um. Realmente, como toda área, como, sei lá, como, como o cara entra na área do psicólogo, como tem gente que entra na área do médico, como tem, enfim, o médico entra em... Eu acho assim, é, educação física, falando especificamente e fisioterapia, os dois são um movimento humano. Ah, você vai lá, um trabalha articulação e outro músculo, um trabalha. Não, os dois são um movimento humano. O cara se lesionou, rompeu ligamento do, do joelho. Vou sair do, da cirurgia e vou reabilitar o um movimento com o fisioterapeuta. Isso. Vou chegar um determin, Aí, qualquer correção, me façam aí, tá? Vou chegar a determinado ponto que o fisioterapeuta disse: ó, com massa, você agora pode usufruir dele com o um educador físico meu limite é esse e o educador físico faz isso porque aí ele vive um processo isso falando na realidade não, não, não um, um, de uma equipe multidisciplinar, se você já estiver num lugar. Aí ambos trabalham desde o início em conjunto. Uhum. O fisioterapeuta na sua parte, o educador físico entra ali sai, aí o fisioterapeuta está lá, sai, deixa... O... E assim eu acho que o que ganha é o, é o paciente, é o cliente que está naquela
1: área. O, Exatamente. Ô eu estava até comentando com o Glauciano na semana passada, em relação ao seu joelho, a lesão que Sim. você tem. É 100% ou... 100%. 100 nos é um né? Nos dois. É, os dois
0: os dois LCA são rompidos e no esquerdo o menisco já era todo aí no direito é só uma metade do menisco ainda ah mas quando segura. tem realmente
2: lesões de LCA em parte o menisco já dançou né? é o menisco vai também não é uma estrutura fixa sempre Sim. vai ter uma se você lesionou o LCA pode dependente do do, do mecanismo de lesão como você lesionou vai osso vai menisco Vai o que tá é. por ali, dependendo do... É, eu acredito que o, o
0: do direito que foi jogando bola, que foi lá no Unipê, acho que no primeiro período, para no futebol, aí eu saltei pra cabecear uma bola, quando eu caí, eu dei aquela a rotação no joelho. O pé ficou preso com a chuteira e eu fiz a rotação em cima e pronto. Aí ali já rompeu um. Com certeza nesse foi na, quando perdeu metade do menino também. O segundo foi já no segundo período, falando atletismo, ou foi vice-versa. Quando eu fui saltar, fazer um salto em altura, aí joguei a perna, não tinha... Massa muscular suficiente é o que aconteceu quando eu joguei a perna, não, não tinha músculo para sustentar. Foi aquele efeito elástico. Minha perna hiperestendeu. Quando hiperestendeu, o ligamento não que a minha que estava do lado sentiu é escutou o tra rompendo ligamento. Aí só fica aí no chão. Depois joelho inchado e chá. Aí não
1: fiz cirurgia também. O, o Glauciano, em relação à lesão em si. Tem muito, tem muitas orientações que são tipo, ah, não pode, limitações no caso, ah, tem que ter, lesionou aqui, é repouso absoluto, você nunca mais vai poder fazer tal coisa. Ah, eu fiquei muito empolgado com o trabalho que você realiza, por quê? Você baseado na ciência, você não dá essas limitações, porque você tem estudos científicos que provam que, enfim, você vai saber falar muito melhor do, do que eu sobre isso. Ah, essa questão da lesão, repouso, não repouso, ah, tipos de tratamento que são mais atuais hoje em dia. Porque antigamente era... nunca mais, tipo, lesionou qualquer músculo ou... ou pare, de se,
0: pare de se
2: movimentar. Pare é. de se movimentar, exato. Então, é bem difícil. Vocês tocaram numa questão que é muito complicada, ao meu ver, nos dias de hoje. Por quê? Muitas pessoas ainda hoje tem esse pensamento, ah, eu fiz isso, não vou poder fazer isso. Eu, eu acho que é aqui eu não vou poder fazer isso. Então isso, se a pessoa somatiza, toma aquilo como realidade, a pessoa vai ter medo para o resto da vida. E o quanto isso é prejudicial. Sim. Você, por exemplo, Kaique, que teve uma, uma limitação a nível lá da coluna torácica, costelas, relacionado com o externo. Você cai que não vai poder fazer isso, não vai poder andar de moto, não vai poder andar de bicicleta. Mas se o cara vai pro trabalho de bicicleta, eu vou limitar o cara de bicicleta? Ah, eu tenho uma hernia de disco. Tu não vai poder mais nunca andar de bicicleta, mas se tu gosta, por que eu vou fazer isso? Então a informação demais, demasiada, sem embasamento é muito complicado. Então tem pacientes que chegam para gente com vício é de lei. Ah, eu tenho a hernia de disco. Eu tenho a hernia de disco e eu não posso fazer isso.
0: Já chega já dizendo o que, que, chega assim. o que faz o que nós é na academia gente. Já, já chega assim, ou
2: chega no consultório e faz. Eu tenho isso aqui, ó. E joga na mesa aqui um exame de imagem. Mas tá aí mais provado do que por quê? Exame de imagem não quer dizer nada. É de inglês, tem uns dois ligamentos rompidos. Já fizer a cirurgia? Não. E ele vive tranquilamente. Salto, corro, carrego o menino para lá, para cá,
0: faço minha, jogo, basquete. Sofro, vivo com dores? Vivo. Tem dores. Agora são dores suportáveis que se tornam insuportáveis quando eu não treino, quando eu não fortaleço a musculatura, aí se tornam dores que eu só durmo com a bolsa de, joelho, de gelo no joelho. Uhum. Essas aí, agora assim, se eu não treinar 15 dias... Mas se eu estiver treinando três vezes por semana, duas vezes por semana, às vezes eu na correria e treino só duas vezes na semana, tranquilamente sem dor. Incômodo, a ah, final da noite, tipo, eu trabalhei, passei 12, 13, 14 horas em pé ali, a não te sinto incômodo. Mas nada que vá me tirar o sono, que vá fazer eu me limitar a qualquer coisa.
2: Perfeito. Hoje em dia, cirurgia basicamente, na grande maioria dos casos, é para atleta. Para uma pessoa comum que não exige demais, faz o tratamento, a reabilitação, vai para o educador físico, ele orienta faz exercícios específicos Sim. e a pessoa convive com isso tranquilamente eu falo isso porque já que a gente so, é, tocou no assunto de alto rendimento Sim. teve um jogador da NBA, eu não me recordo o nome dele, ele jogou é, diga, 11 temporadas com os dois ligamentos rompidos em alto rendimento, e ele não sabia ele rompeu Fez a cirurgia. O enxerto não deu certo. O corpo absorveu o enxerto. Entendi. E ele jogou 11 temporadas. Se você for fazer a ressonância, não tem ligamento lá. E o cara não sente dor. E NBA, né? NBA. É a nível no... profissional... É o top. O supra-sumo do basquete. É. Então, isso prova que não precisa. O cara tá ali. Agora, como você falou, treinamento, Sim. fisioterapia, acompanhamento. O cara vai tem condições de fazer tudo. O ah, Glaucio, também tem uma questão psicológica forte aí também, né? Com certeza. Com certeza. É a questão dessa somatização, da pessoa acreditar na que aquilo não posso. Se você conseguir quebrar isso, mostrar a pessoa que, às vezes, mesmo com dor, você consegue fazer as coisas, já vai desligando as as chavezinhas no cérebro Sim. e você vai conseguir fazer Pô, com mais tranquilidade. Bom, eu vivia muito na academia, eu Caí
0: Caxi também, a palavra agachamento, mano. Isso aí, as pessoas meio amigo. É tanto que eu...
1: Atenção, eu, eu, lá, lá vem polêmica. É, não. Eu, por vezes,
0: eu orientei os meus estagiários a usarem a palavra de sentar. Porque como eu trabalhava com outro tipo de público, com mais idoso ou alguém que estava vindo, não porque o médico disse que eu não posso agachar. Nada, olha, tem um, paci, tem um aluno, pacientes, amigos, <risos> nada contra os médicos. Mas alguns que usam nomenclatura. E eu até entendo... Entendo o cara, realmente, porque às vezes o cara quer fazer que aquela pessoa não se prejudique mais. Só que essa pessoa ela tem que sentar no vaso para fazer cocô, pô. Essa pessoa senta no sofá, essa pessoa senta na cama, entendeu? Então ela vai agachar, porque vai agachar, pô. É. Aí a pessoa chegava lá eu, olha, eu, eu posso fazer... Aí eu chegava numa anamnese inicial e disse, olha, primeiro que é tudo, eu só não posso agachar. O resto é a pessoa que tá sentada no meu lado, tipo, ela agachou para sentar, né? <risos> Aí o caramba, beleza, como é que a gente vai abordar isso, né? Como é que a gente vai chegar e trocar uma ideia... Ia dizer, não, não é assim, não. Não chegava, olha, entendo não, a gente não vai agachar. A gente vai fazer alguns educativos aqui. Ia tentar trabalhar para tentar entrar na cabeça do cara, para depois que ele tá agachando. Pensando que não tá agachando, dizendo, tá vendo aí que você tá agachando e tá
2: vivendo. Exatamente. Né, não perdeu as pernas? Exatamente. Isso não só com agachamento. Não
0: é isso, ah, eu
2: tenho uma hernia disso, que eu não posso me abaixar.
0: É, isso sim, sim, sim. Cara,
2: isso aí é muito comum. Muito comum. Hum. O cara vai pegar uma folha de papel, tem que fazer aquela toda aquele. Ajeita não. a postura e desce, não sei o que, como se fosse um agachamento. Não, cara, sua coluna é forte. O pessoal entende que a coluna é fraca, sua coluna é forte. Muito forte. Muito forte. aí Então, é, eu já vi casos na clínica, que a pessoa veio de outra cidade, porque um colega, desculpa aí qualquer médico, mas ainda tem. O cara jogou uma folha, o cara tem que agachar para pegar uma folha. É.
0: Fazer aquele
2: bem... E deixar com a coluna reta. Não, sua coluna foi feita para se movimentar. Agora, claro, se você vai botar, fazer um agachar, um levantamento terra ou qualquer outro movimento com carga alta, você não vai fazer com a. De qualquer de jeito. De é? qualquer é. jeito. Você é. vai se preparar para poder fazer isso, realmente. Mas é uma coisa específica. Sim. No seu dia a dia você não vai fazer isso. Com essa carga, um pouco... não. É. Você vai ter que botar uma meia, vai ter que passar um tênis. É, você vai é. ter que se abaixar. Vai ter que se abaixar. Qualquer... É como você falou agachamento às vezes na, na fisioterapia chegar ah, não posso fazer tal movimento Aí, o cara dá aquela rodeio dá não vai conversando com a pessoa com a pessoa tirar o foco é a pessoa aqui estressando não é. sei o quê, que que a pessoa sentindo e às vezes decente e é bom que eu já fiz eu já vi até um colega fazendo estressando a ah, não posso fazer esse movimento com o dedo beleza ele conversando fazendo aqui é de inglês, conversando e fazendo aqui no dedo da, da mulher e a mulher nada e não podia fazer não podia fazer ele fazendo e eu, eu filmando aqui, ó. Aí depois eu mostrei a ela, olha. E foi, foi. Então, é tirar o foco. Vou tirar. quebrar as barreiras que você consegue. e muitas vezes Agora sim, no exemplo do caso de uma fratura. Não é absoluta. Ah, sim, sim,
0: sim. Não, é. Há casos e casos, casos né? Onde exatamente. Você, que, acho que todos precisam é de uma boa avaliação. Isso. Se a pessoa estiver com dúvida tiver estiver achando que está Procura uma outra avaliação De um Perfeito. outro profissional né? E aí você vai trocar as ideias Eu acho que o que prejudica muito É quando você já chega com essa verdade absoluta Ou quando a gente tem profissionais Que pregam uma verdade absoluta Tem que ser é. assim e acabou verdade. É. Vai ser, ó, Você não pode não Infelizmente, amigão, é, você não pode mais pedalar não. Caramba, tem tenho 25 anos de idade, eu vou usar a bicicleta para ir para o trabalho. Não, não pode mais, acabou a sua vida, ponto. Beleza, falo, caramba, você está
1: limitando demais a pessoa. Eu acho que a gente tem que agradecer muito a ciência, os pesquisadores, porque a gente tem, está tendo uma força maior de reconhecimento devido a esses estudos. Sim. Ah, porque antigamente a gente sabe, professor de educação física mesmo era... Ah, eu não lembro. totalmente. Não, é, e, e assim, é. e eu
0: até. E ocupando parcela da, da profissão, de claro. uma Parcela dos profissionais que não se claro. valorizaram. E não valorizaram a profissão. E aí fazendo entender que, tipo. É por isso que chegou ao ponto que chegou a educação física e hoje, graças a Deus, está retomando o seu valor. E até, a nível até agora de, de lei e tudo mais, é, é uma representação da atividade física em si, né? Porque muitas vezes o profissional de educação física só era representando quando um médico mandava uma pessoa fazer uma caminhada né? Ou, e, e aí, ia, e muitas vezes, aí ia questionar a Fisioterapeuta, porque ah, a fisioterapeuta está fazendo isso Viu o fisioterapeuta numa clínica usando um cone, usando uma bola Usando uma partezinha que tem um gramadinho sintético Quer um o cara está dando... Sendo personal da <risos> clínica dele Mas ele tá reabilitando o movimento é. Se tu tá tratando um cara que joga a bola Se ele é enfim, qualquer coisa Tu vai usando aquilo ali vai, do Tu Vai né?
1: tratar como, né? Se, é. não, for, se não tiver o, o movimento específico ali Do que ele vai realizar várias vezes na, na vida dele Exatamente Glaucio, na, na, na sua área hoje Você atende maior parte do público São atletas? Não
2: Eu tenho, até, assim... Minha visão é voltada para o esporte. Uma pessoa que pretende fazer ou já faz uma musculação, crossfit, pilates, enfim. Mas a grande maioria do público-alvo é, pelo menos o meu, que eu atendo bastante, é público de meia-idade, é de 20, e 40 anos. A grande maioria é nessa, é nessa faixa de idade. Mas não atendo atletas, mas em menos quantidade. Uhum. Até porque aqui em João Pessoa, atletas de alto rendimento, são bem. bem ah. Tem bem menos. Tem muito amador, mas tem bem é, amador menos Amador tem muito, né? Hoje, é. principalmente na atividade física tem. Eu acho também. que em todo o Brasil,
1: né? Eu acho que em todo o Brasil não, mas tem, também. Por exemplo, Fechado aqui, isso, por, por exemplo, o vôlei
2: de praia aqui é um foco. A gente tem os atuais campeões aí das etapas, né? O André Stein e o George, se eu não me engano, a dupla dele. E eles são atendidos lá na clínica. Caio Márcio já passou lá na clínica. É... Deixa eu me ver. De cabeça assim. Tem o Emanuel também, que é daqui, né? Do Isso, mas não passou por lá, pelo menos quando eu tava. Tem a questão do da Unifacisa, que Sim. é o time aqui da tá Para
0: com vocês lá?
2: Então, eles, quando antes da pandemia, eles iam fazer a avaliação biomecânica da corrida, e fazer a análise de, termo... de termografia, que é um exame nada mais, nada menos, que você vai monitorar a temperatura corporal e ver se tá correlacionando com aquela dor. Por exemplo, tem uma dor no ombro e ao como faz o exame vê lá que tá mais quente tá mais vermelho na foto e aí a pessoa tem um norte melhor para poder tratar Sim. e ver também áreas correlacionadas Às vezes a dor é no ombro mas tem outra área que está sobrecarregada a gente entendeu o corpo como inteiro para poder tratar e chegar na naquela causa que o, o atleta ou o paciente veio até a gente
0: eu é, achei comum todo mundo ter dor né porque assim acho que se for fazer uma estatística em 99,9% vai ter dor em algum lugar joelho Isso sem ser atleta, amador sim, sim. ou inativo hum. Joelho, quadril, coluna, ou pescoço, não vai ter que estar Porque o cara trabalhando no computador sentado Às vezes a posição fica meio é, estressante ali E acaba machucando ou fica refer referindo uma dor ali direto Mães que carregam meninos para lá e para cá Às vezes não tem a musculatura <risos> preparada é, para suportar aquela carga Na parte da gestação, aquela so o sobrepeso né, a sobrecarga à frente é, Joelho Todo mundo, lá, muita mulher, muito salto alto é, Dança uh, E homem Joga em campo todo irregular O cara tem que correr para lá, para cá e, Enfim, vai, todo mundo sentando em algum lugar né? Então é importante entender um pouquinho De como funciona esse processo de tratamento Que muitas vezes é isso que a gente tá falando né? Você desbloquear algo Porque a partir daí que você desbloque... Se você canalizar ah, eu tô com essa dor. É isso aqui, vai aumentar ainda mais. Né? Eu não posso fazer isso e vai, você vai acabar é, piorando mesmo sem querer, mesmo sem fazer nada ali no, Quando do tipo. você dá muita ênfase é em alguma coisa, em... né?
2: Perfeito.
1: Ah, esse exame que Glauciano falou é interessante que eu fiz ele, eu fiz ele? lá. Eu fiz, ah, falando no exame, Glauciano atende tá lá na movie. É sim, isso? Sim, sim. O Instagram da Move é... é. Siga a Move. Siga, siga a movie, movie. Instagram também, por favor. Glauciano, tá post... Glauciano Tavares. Por favor, pessoal. Sigam ele lá. É. Que ele está postando Cara também fera. conteúdo. Ah, esse exame que eu fiz lá na Move. Todo lado esquerdo do meu corpo ele aparece mais azulzinho. Então ele não tem a mesma.
2: Ativação muscular. A Mesma algum...
1: ativação muscular do que o lado direito. O interessante é que o meu pai. Ele tinha o lado esquerdo do corpo também mais atrofia... é, atrofiado em relação ao direito. Uhum. Ah, então, foi até uma observação que Enoch fez lá para mim. disse, olha, você nunca vai poder parar de treinar. Porque ah, para manter uma qualidade de vida, já que o seu lado aqui do corpo, ah, o lado esquerdo, ele tá em menor ativação, é bom você sempre estimular. Ah, sabe Perfeito. Eu tenho uma... uma... E quando eu faço a, a antropometria, é. não aparece diferenças significativas. E eu vejo, tá? A vida do meu pai foi totalmente diferente da minha. Não teve os estímulos e a prática de esporte que eu tive. Então, veja o poder do, do, do esporte, do exercício, da ativação muscular. Porque eu acredito que se eu não tivesse uma vida ah, com prática no esporte, com vivência no esporte, na, na nos exercícios físicos, talvez... Eu tivesse o mesmo nível de atrofia muscular do meu pai.
2: Perfeito. É interessante e... demais esse exame.
0: E consegue diagnosticar, né? Você consegue isso. ter parâmetros para ver
2: isso aí. A DJ comentou a questão da dor e volto a dizer, né? Uma bela avaliação vai estar tá te norteando em relação a muita coisa. Com certeza. E chega... Eu sou
0: do lema, sempre usei. Sem avaliação não há prescrição. né? Com eu certeza.
2: Já vi vários professores falando. Com certeza. Porque, por exemplo, a gente vai ver não sei se você deve ter pegada de algum caso de algum aluno de chegar com um exame de imagem ao ah, tenho isso eu sinto uma dor aqui eu tenho isso uma pessoa sente uma dor há muito tempo vai fazer o exame mas faz raio-x faz ressonância magnética tomografia é, enfim todos ou todos os exames e não dá nada mas a dor tá ali a dor hum. é real então a pessoa questiona o quê o âmbito que a, dor, que a dor entra. Tem a questão realmente mecânica, a dor estrutural, tem a dor de origem neurológica, nervosa, não psicológica, mas do sistema nervoso, que são as neuralgias, as dores nos nervos, enfim. Uma radiculopatia, no caso doença de uma hernia de disco, que tem aquelas dores irradiadas para a perna e tudo Sim. mais. Mas também tem um, tem um contexto socioeconômico, tem um contexto psicológico, tem um contexto nutricional. É tanto que quando eu fui lá atender Caíque Kaique, eu perguntei, Kaique, como é que tu tá dormindo? Porque tem gente que não dorme não descansa e a gente sabe que o sono sim, é sim, restaurador. Sim. Sim. Então, se você tem uma dor constante que não lhe deixa dormir, você não se recupera e a dor é persistente. Então, por isso que a gente tem que ver a avaliação. Às vezes a pessoa chega, ah, é, eu tô com essa dor, eu vou testar. Eu vou testar se a dor... Ah, eu tenho hernia de disco. Minha dor é aqui. Mas eu vou testar. Se eu estressei tudo, tudo que eu pude estressar ali, que são textos provocativos e não dá nada, é, não é dali, é de outro canto. A gente vai testar tudo que pode ser naquela região. Se não for, é... Ou é uma somatização, que Sim. a gente entra na questão da neurociência, da gente estudar, educar a pessoa da dor, ou encaminhar para outro colega. Seja um psicólogo, seja um, um, um neurologista, enfim. Então, por isso que é importante a avaliação. Tanto na área de vocês. Se vocês vão programar Sim. alguma coisa, você tem que avaliar. Não adianta você botar antigamente o 3 de 10, 3 de 20, para isso não sei o quê, se não, se não tem um, um embasamento.
0: Ah, com certeza. É, 3 de 10 para ficar grande, 3 ah.
1: de 15 para emagrecer.
0: <risos> é, é. Exato. Mas é. Tem... Já, e... e Pode falar. Tem uma.
1: Tem uma, falando nessa questão psicológica, existe uma doença. Eu acho que eu tenho um pouquinho dela também. Eu não vou lembrar o nome agora. Que é tipo, você escuta falar de uma doença e tais sintomas. Então você a partir do momento que você escuta, você começa a sentir aqueles sintomas. Aprende já vai é? balança na cabeçaria, né, Brasil?
0: Mas se tiver
1: nível, eu sou nível 10. <risos> na, eu acho que na pandemia agora isso foi, foi bem evidente. Quantas pessoas não descobriram isso, né? Porque é. baixaram um espirro, estou ah, com Covid, alguma é, coisa não, assim. Isso. Mas eu, eu tenho um pânico de médico, eu, é fobia mesmo. É tanto que os exames cardiológicos que eu fiz agora. Quando coloca o aparelho de pressão para ferir, a pressão tá 16, 17. <risos> Eu a faço...
2: síndrome do jaleco branco. Ah,
1: quando eu faço... Aí fiz o um mapa, fiz todos os exames cardiológicos, graças a Deus, todos normais. Mas aí a pressão com o um mapa, 12 por 8, normal. E é tanto que, não, graças a Deus, não precisei entrar em medicação. Mas colocou o aparelho, ou vou fazer um exame, ou vou no médico, frequência cardíaca vai para as nuvens, a pressão sobe. Enfim, eu me conheço, então... <risos> faço todo aquele ritual, meditação, exercício físico, eu pago o preço para deixar as coisas funcionais. Por quê? Seria disfuncional se eu não fosse um médico. Se eu deixasse esse medo me impedir de um ir ao médico, Sim. aí seria muito disfuncional. Mas eu pago todo o preço para me tratar. A pro, a, a, na, na, na nossa sessão, eu não conseguia ainda deixar fazer a, a, a manobra do pescoço. Ali, Sim, cara,
0: tra, tra. cara eu, te, eu tenho um pescoço muito travado, eu tenho um santo fazendo ali, Eu tenho um medo
1: gigantesco isso. Rapaz, na coluna, <risos> na lombar, na torácica, foi de boas. É. Quando o Glauciano foi fazendo ali e tal, fazendo as manobras, ele disse: Olha, vou. Aí eu disse aí, vai não. Travou. Ah, travou. Eu, Trav... eu, eu, cara, travou. Nem, podia ser o que fosse, mesmo se ele quisesse, não ia. Ah, então vamos trabalhar mais um pouquinho aqui o psicológico Pra na próxima a gente conseguir Consegui Chegar lá Consegui não, chegar Mas lá. a
2: questão do, da manipulação A gente tem que levar em consideração Que não vai fazer mal Agora sim, tudo sendo avaliado
0: É sim.
2: Que Eu tava até comentando com o Kaique A questão do pescoço, tem muita gente que tem medo de Ter alguma coisa Porque é tá aquele negócio é. Ah, tô botando minha coluna no lugar Mas não é, é, o que eu tava explicando pra Kaique Nada mais é do que você devolvendo O movimento àquela região Aquele estalo é como se fosse uma bolinha de ar Que tá lá dentro da articulação E ela se rompe e dá aquela, aquele estalo Ah, tu botei a cola no lugar Não, não existe Se tua cola não tivesse Fora do tu lugar fora, tu tu não né? Tu não dava, tu, né? tu, não dava, tu não tava morto <risos> tu tava... Entendeu? Mas assim, muita gente tem essa... Essa... vamos dizer assim, aversão não uma pessoa que não hum, se sente bem é. com aquilo Mas é claro, avaliando Tem pessoas que são boas Que com a manipulação melhora e tem gente que com a manipulação piora. Então, cabe ao profissional, mais uma vez, a partir da avaliação, dizer, ó, você melhora com isso aqui. Então, é uma, é uma das coisas que a gente pode fazer. Mas a gente pode fazer outras terapias manuais de menos impacto, entre aspas, e você consegue ter o mesmo objetivo. Então, é uma gama. Então, a gente tem que ter um, na mão um leque de... de de opções para você conseguir tratar. Cai que se trava. Então, eu não vou fazer isso. Eu vou uhum. forçar. Primeiro, ele vai ficar com mais medo ainda. Sim. Onde entra a questão do... do... Vai ficar com mais medo. Vai se travar, provavelmente. A musculatura vai, se tra... vai ficar mais rígida ainda. Eu vou ter que ter dois trabalhos para poder liberar. É.
0: Talvez ele ainda saia com dor, né? De lá. É. lá
2: e, ainda saia, e ainda saia falando. Ah, Glauciano fez um negócio que eu não permiti. Que eu não... Eu fiquei, é,
0: em vez de melhorar, em vez de ajudar, fica é. um com mais dor. Fiquei, né?
2: Exatamente. Mesmo. Exatamente. É por isso que a gente tem essa tem que ter essa, essa balança para poder ponderar onde utilizar e quando utilizar a ferramenta.
1: pode falar Não, é, é, Pode manter o seu raciocínio
2: que
0: eu vou pular em outro raciocínio, tá. mais. Ah,
1: eu acho muito interessante pode. essa esse trabalho da manual, essa terapia manual. Quais são os principais benefícios?
2: Depende. Depende, mas assim, hoje em dia tem vários aparelhos aí que usam muitas coisas, mas a mão ainda se sobressai. A mão ainda se sobressai algumas coisas. Você pode sentir
0: exatamente o ponto, você pode chegar ali...
2: E... É, mas aí são, são quanto tempo de, de manualidade para você sentir realmente uma tensão maior, às vezes uma temperatura maior de uma região de outra. Então a mão é importante. Entendi. A nível Brasil... O público brasileiro é muito fã do toque, do, do, do pegar, se sentir mais acolhido e tudo mais. Mas se você partir para um âmbito a nível é, Austrália, europeu, muitas vezes é de Gley O fisioterapeuta não toca na pessoa. Não então, toca? Não toca. Eu conheço, eu já vi fisioterapeuta a nível Austrália, que ele não sai de casa. O atendimento dele é totalmente online. O cara só sai de casa numa extremidade assim uma coisa extrema
1: é uma questão muito cultural deles também né eu já a gente já teve alunos lá acho que
2: foi da Alemanha tempo,
1: da, tá, tempo, ah, da tivemos Alemanha, alunos né? de Alemanha que tipo o abraço não existe né praticamente é. o abraço não existe
2: e tem a questão da cultura realmente cultura. mas no brasileiro tem isso mas a gente tem se o cara não pegar não serve se é, não tem, é, se não é não exatamente por exemplo se eu acho, eu avalio você, Adigley, e vejo que você, com tal exercício, vai, ficar, você vai ficar melhor, eu nem toco você. Olha, Adigley. A gente vai fazer aqui, faz esse movimento. Ah, a doeu. Repete dez vezes. A segunda, a dor vai diminuindo. Terceira, quarta. Segue esse tratamento. Não toquei, estou tratando você do mesmo jeito. Aí onde está. Tem aquela um ditadinha. Apertar o parafuso. E com que ferramenta você vai apertar o parafuso? Sim. Aí onde entra a percepção, o feeling, a avaliação do, do profissional, seja de qualquer área. Se você souber para onde o, o paciente, o aluno tendencia, o cara segue esse caminho, acabou. Senão não tem como arrudear muito. Entendi. Não tem muito como enfeitar. Se isso aqui funciona, segue aqui. Não tem que ficar enfeitando muito, não. Tem que fazer isso aqui, ó. O que funciona para você. Pode não funcionar para a Kaique, pode não funcionar para Breno, pode funcionar para mim. Sim, sim. Eu indico exercícios para algumas, que a, os guidelines, né, as diretrizes de tratamento é, orientam, mas tem pessoas que não se sentem bem naquela, naquela coisa, região, mesmo tendo embasamento né? científico positivo. Então a pessoa vai de outra, buscando outras alternativas para poder conseguir chegar no mesmo denominador.
1: Luciano, você, no caso, se aprofundando mais ao, a, nos estudos da, dessa terapia manual. Aí a gente vai, então, no caso da quiropraxia, não é isso?
2: A quiropraxia tem a osteopatia, né? Que são Qual a diferença que... aí, para que, quem tiver assistindo A sabe, osteopatia, né? em comparação nos termos básicos em relação à quiropraxia, a osteopatia lida com não só articulações, aqueles estradas e tudo mais, mas Sim. a osteopatia entra na questão visceral também. Hum. A gente trata a víscera às vezes, uma víscera pode estar causando uma dor na tua coluna. Então, o cara tem que ter um feeling. Bom, algumas posturas que o paciente chega para a gente, a gente já sabe que tem alguma coisa. A tem prisão de vento. Se você olhar uma pessoa com a coluna hiperestendida, abdômen protruso aqui, abdômen estufado, Sim. o cara tem alguma disfunção a nível de intestino. Então, o cara vai mexer, vai orientar, talvez indicar para um nutricionista ou para um médico com um gasto que esteja algum problema. E o cara vai trabalhando em conjunto. É por isso que eu digo, entrar em contato, mesmo que não seja no mesmo, como, como você comentou no começo do, do podcast, é, sempre estar tá em contato. Eu, por exemplo, eu pergunto sempre, você faz atividade física? Ah, eu faço. Faz de personal ou faz por si só? Personal. Eu peço contato do personal e tento trocar essa ideia com ele. Mas... Talvez adaptar um... Eu não, não entrar no, no meta, a metodologia do personal, mas talvez assim, trocar uma ah, ideia que possa inserir no, no treinamento, treinamento do. Então. No treinamento do personal. Aí cabe ao, ao personal se sim, é sim. bom para ele, se dá para fazer isso ou não. Caso sim. não dê, tem que que fica assim. Fica nesse ah, negócio de Cara, É incrível, espaço.
0: né? Isso aí. Eu, eu sou totalmente a favor disso aí, é tanto que meus alunos, quando eles não vão para o, o meu nutricionista ou vai para alguém que eu não conheço, né? Meu nutricionista eu já tenho um contato direto com ele, então esse cara vai, eu já sei. Mas vai para o fisioterapeuta, vai para um médico. Vai... semana passada um casal da no meu foi para cardiologista, 90 e 86 anos eles. É... Primeira vai quando o cardiologista é voltar o dia. Então só amanhã eu vou te mandar é, um e-mail, é, um documento com um laudo explicando o que você faz. Leve para ele. E lá vai ter... Diga, aqui foi meu personal que trouxe para que eu mostrasse o Senhor tudo mais, enfim. E veio, quando ele lê, quando ele vê o que eu falei, lá ah, se ele quiser trocar uma ideia comigo, tem meu contato profissional lá para ele trocar uma ideia. Se ele quiser mandar algo, coisa, eu aceito. Porque eu acho que o profissional... E, e assim eu faço com o fisioterapeuta. Ah, vou... Fisioterapeuta total. Então deixa eu mandar um laudozinho de esforço físico que tu faz comigo, o cara saber o que ele faz. Porque você pergunta. é Aí você treina, treina treino com o personal... O na academia treino com o pessoal. Como é que você treina? Ah, tem dia que a gente treina perna, tem dia que ele faz uns exercícios lá diferente, tem dia que treina braço. Eu não disse nada, a você só fez dizer que treinava, mas você não ficou sem saber de nada. Aí você vai perguntar, ah, você faz esse movimento fácil, mas a pessoa não sabe dizer o esforço, não sabe dizer, é, interci... não sabe dizer nada. Então você vai ficar com uma informação muito ampla. Então quando o profissional, quando você é, busca isso e o profissional de lá manda, então por essa informação que era do tamanho do mundo, ela se tornou aqui, então você está só aquele cristalzinho ali que você já pode modular. E eu faço isso e espero também a recíproca do, do outro Sim, profissional, né, dando uma resposta. Esse dia foi super engraçado um dia desse E eu até indiquei até teu Instagram Para uma, uma aluna minha foi, Que eu vi lá você falando alguns temas de escoliose E o que eu venho estudando uh, por enquanto um pouco Me aprofundando Tem uma aluna minha que tá fazendo tratamento Já com a fisioterapeuta E com um médico de fora também Por conta de uma escoliose é, que ela tem E um grau muito alto E quando ela veio da a fisio, né Foi para ó oh, é, Eu tô treinando com fulano de tal Personal ah, Meu amigo a fisio quase era uma menina você é louco treinando com o um educador? Fiz não sei o que, fazendo isso, não sei o que, não, não é o que. ela que fazendo, porque eu vi tudo que ela estava fazendo. Isso então, eu estava replicando movimentos que necessita que ajudassem. Naquilo que ela já estava fazendo, ou seja, eu estava ampliando os dias, se ela ia para fisioterapia um dia, era como se no treino ela estivesse na fisioterapia um dia e tivesse pedacinhos desse dia no decorrer do treino, para que, é que ajudasse fez. esse trabalho, né? Uhum. para que ela não desse aquele estímulo, aí parou, aí outro estímulo, não, deu aquele estímulo, aí eu tava aqui, estímulos, estímulos, estímulos para ela voltar lá e dar um estímulo, ter uma resposta melhor. E eu tinha mandado mensagem, trocado uma ideia com ela, só que ela não tinha sido. não tinha de volta. Aí foi que o pai dessa aluna foi lá e trocou uma ideia com ela. Ó, não é assim, ele não, não, é, não vai pra caramba pegar peso, nem pega não é assim não, ele tá fazendo isso e isso, inclusive, ele quer falar com você já e tal. Aí quando trocou uma ideia, cara, foi outra coisa, outra pessoa. Tanto a, a recepção dessa pessoa. Quanto, assim, para o benefício para o aluno em si, né? Porque quem ganha é o paciente, quem ganha é ele que está lá. Sim, então, entendi.
1: quando há essa troca dos dois profissionais, né? Eu acho que ela já, tá, já deve ter indicado o outro paciente dela. É, já, né?
0: porque digo. E assim, e aí eu é, não contesto, não não requerimento porque eu sei que a, é, não tinham muitos profissionais interessados em saúde. Né? Era muito na questão estética. Hoje em dia, não. As coisas mudaram, né? Então, assim... Cada profissional tem que buscar mais, saber mais, não porque, ah, eu tenho que saber, não, porque foi a, o paradoxo do conhecimento que eu, eu, eu vivi no mestrado, quando eu, eu fui buscar o um mestrado. Cara, tipo, você chega lá achando que sabe alguma coisa. É quando você encontra aquela galera que é aluno, que, tipo, dá um baile em você, assim, caramba. Eu não sei porra nenhuma. Aí quanto mais tu vai ajudar, né? Vamos te dar essa positividade né? Caramba, eu sei menos ainda, eu sei menos. É né? porque você vai descobrindo um grande. um mundo maior, e maior, e maior, e maior. E aí você vai vendo que o seu é nada, 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 nada. Você vai crescendo, óbvio. Mas comparado àquilo tudo que você tá vendo, então você é muito pequeno. É. Comparado àquilo tudo. Então por isso que eu acho que o cara tem que ser aberto a essa troca. Sim, porque sim. só assim é que vai agregar.
2: Perfeito. Você comentou da, da escola de rosa de Glei. É. A gente tem que entender que tem os graus, né? Sim. Tem os graus mais leves, os graus mais, mais avançados, mais... de uma maior atenção. Então, a gente tem que entender até onde vai um, um simples, simples desvio, desvio de coluna e um escoliose realmente. Tá? No caso, a sua aluna era uma mulher... É uma, é uma Então, a gente tem que entender que tem aquela questão no processo de maturação, da puberdade, a menina, ela madurece mais, mais rápido. Então, o que a literatura diz, que a gente tem que focar entre 10 e 14 anos. É onde, o, onde a hormônio avança Sim. bastante. Se você não, não cuidar da doença, ela avança muito rápido. Entendeu? Porque assim, você falou da questão que a comentou em relação a, a, ao exercício. Ah, você está fazendo não sei o que. A preocupação da gente, de forma geral, é aquela sobrecarga, no termo científico, axial, que é aquela sobrecarga da gravidade. Sim. Então, por exemplo, você não vai botar aluno com escoliose com um grau alto fazer um agachamento com 40 e 40. A sua coluna vai fazer isso aqui, ó. É. Então, ela vai dobrar, vai aumentar o grau. Então, a gente tem que ir em, em contrapartida. A gente tem que fazer ela crescer. E a gente também tem que entender que a escoliose não é num plano só.
0: É, verdade.
2: Ela é um plano tridimensional. Então, ainda mais importante ter, o, ter a avaliação, o tratamento, e co conjunto com o educador físico, até porque, não só na questão do fortalecimento, a questão do bem-estar, a saúde mental, enfim, todos esses benefícios que o exercício físico traz. Outra coisa importante em relação à escola e ó, sabendo essas sabendo é, quantas horas vai se utilizar uma órtese, por exemplo, e exercícios. Porque Sim, como você falou... Ela, você... Ela usa uma então, a ortese a gente tem que, a, tem que observar até alguns parâmetros que acho que não cabe aqui a gente tá, tá é. falando é coisa mais específica mas a gente vê o um avançado do crescimento ósseo ver como é que tá até onde a doença pode progredir e dependendo de qual grau tem que fazer o uso de da órtese, mais um exercício específico sim sim ou só o uso de órtese, se for um caso mais leve se for um caso mais grave a gente fala acima de 40 graus lá na as medições, é que a pessoa pode ir direto para uma cirurgia. A importância do trabalho interdisciplinar, né? É, eu sempre foco nisso. É, Nutricionista, é. médico, educador físico, psicólogo. Lá na onde na
0: vocês trabalham com quais profissionais, além de fisioterapeuta? A claro. gente
2: trabalha na parte fisioterapia traumato ortopédica é, Nós temos também, fugindo um pouco, a dermatofuncional. Temos neurologista, temos médico do esporte, que é o Diogo. Diogo, Diogo.
0: um abraço, Diogo. Diogo, Diogo vai lá.
2: É, temos ortopedista Em me, menos frequência Lá E deixa eu pensar Educador físico com reabilitação cardíaca né Enfim Luiz não? O não, não, é, é Dominique Sim. Dominique Faz um trabalho incrível lá Com a, a parte da reabilitação cardíaca Então a, a MOVE gira em torno Disso, voltando não só Atletas, mas pessoas de, Desde crianças o Enoque tá, o Enoch, Viviane, Kanda. É, é sensacional
0: aquele trabalho das, das crianças que o Enoque faz, isso é, aí. É, com tá, o, corpo, por... o crânio e tal. Exatamente. Assim, é sensacional. Porque trabalhar criança já deve ser uma coisa magnífica, né? E aquilo que ele faz ali, aqueles detalhezinhos, aquela é. coisa tão
1: delicada, né? E, e é
2: bem específico, né? Acho que não tem. As outro... cranianas, é, eu acho que só eles a nível nordeste que trabalham com isso. É. Então é aquela coisa, o que você está plantando hoje, você vai colher amanhã, tudo. Se você não estimula seu filho a fazer um agachamento, você, ele vai ficar todo entrevado no futuro. É, vamos, ontem, vamos convidar a Enoque para vir aqui também Deixa falar um eu, pouquinho sobre isso. para trocar
0: uma ideia aqui massa. Você é vamos, vai ser show de bola. O, ontem, na treinando um aluno, tem um aluno meu, a maioria dos meus alunos são idosos. Tem uhum. uma galera nova aí, galera estuda idoso, aí de 20 anos, 25 anos. É, é lei, eu, de... <risos> Mas aí estava na, na casa de um aluno, ontem, tá aí a netinha dele, de um ano de vida estava onde um ano e um três meses ele tem a gente tem um aparelho lá para fazer uma, uma caminhada e tal subindo as escadas aí ela estava se pendurando na barra e sozinha lá se pendurando e a mãe menina e ela pode com ela mesmo nós nascemos podendo com o nosso corpo nós nascemos Perfeito. porque que ela, ela ela faz um agachamentozinho, e ela fica imitando lá é incrível, esse menino ela não sei como mais machuca o joelho, isso não vai machucar, não, não porque machuca. foi feito para isso. É. Nós fomos feitos com esse monte de ela, esse monte de dobradiça que tem aqui, foi feito para <risos> mexer mesmo, Para movimentar. A gente que vai limitando isso com o passar do ano, do tempo. Perfeito. Aí a gente vai se limitando, mas que nós fomos feitos Para ir na Tora mesmo, que dá para fazer. É, é, é incrível, mas é, é muita coisa de percepção, né? De quanto você acha que não pode fazer isso aqui, que vai machucar. Óbvio, cada um no seu limite, Sim. mas de poder pode, dentro de, uma,
1: dentro de um respeito ali que há. Né? Ô, ô Glauciano, hoje na, na sua vivência, qual é a, a lesão mais comum que você recebe?
2: Eu trato muito coluna. Coluna, coluna, coluna é 95% pra mim, principalmente dor lombar e cervical. Direto, direto, assim, é uma coisa que, que, que é muito comum, é uma coisa que afasta muita gente do trabalho. Se você for analisar os estudos aí, Cerca de, acho que 80% da população mundial deve ter algum tipo de, de dor na coluna. É, ilimita. com certeza. E o cara é um nicho bom e sempre vai ter. Porque tem pessoas que, que realmente não, não se cuidam. O fisioterapeuta não é o milagreiro. O é. educador físico não é o milagreiro. Porque muitas as vezes eu chego lá e é, cair que uma pessoa, ah, estou com uma dor lombar eu detecto, eu faço avaliação e vejo que com esse exercício a pessoa vai ficar bom então comigo um exemplo, vai ficar duas horas tem quantas horas na semana Sim. Ah, né, e a pessoa tá não faz eu prescrevo o exercício, mostro, mando vídeos explicativos, faço isso aqui tantas séries, tantas repetições diárias que são coisas que não vão demandar de muito tempo, 10 minutos você consegue fazer isso e as pessoas não fazem, bota a culpa em quem? no fisioterapeuta que não não tratou a minha dor. Mas tu fizesse o que eu prescrevi para tu... O cara se reuniu duas
0: horas na semana, três horinhas ali, que, é que o cara resolveu o problema do...
2: É porque o cara estuda. Você estuda para é. prescrever. Kaique estuda para prescrever as coisas dele. Eu estudo. É. Chegar o paciente, eu não vou botar lá três de dez. Não. Eu vou prescrever o melhor que para você. Agora eu preciso que você... Só, faça as coisas. É lógico,
0: é óbvio. Você o paciente ajuda, tem né? que
2: ser o protagonista do, do tratamento. Se a pessoa quer melhorar, é impressionante. A pessoa que quer melhorar, a pessoa que não quer. É muito gritante. Quanto mais você se dedica àquilo, mais rápido você fica. É isso
0: que eu digo. É, quando acha ruim alguma coisa. Então é muito chato, mas é muito... Olha, quanto mais você se dedicar nessa chatice hoje, menos terá chatice mais para frente. É. Porque a gente vai encurtar esse, esse, essa etapa chata né, é. que
1: você tá achando ali. Isso que Glossiano falou, eu vivencio muito. Passo muitas ati muita atividade para casa. É tanto que a estratégia é passar uma ou duas no máximo. Porque é justamente para ter a intenção de criar o hábito. Ah, porque se for muita demanda, já de, não faz nem a primeira semana não faz nem a primeira semana. Uh, Glauciano, em relação a, a você me falou que a o maior índice é coluna. Isso. Temos algum estudo de, do porquê o, o, as lesões de coluna serem assim o maior
2: a maior demanda hoje em dia? Tem a questão da vivência, cara. Tem tem muita gente hoje em dia muito computador, de passar muito tempo sentado. Não que seja errado, mas a forma como é como é uma pessoa está, talvez a ergonomia Pode estar tá influenciando isso Aí entra aquelas questões da dor, das dores Que a gente comentou Mas tem estudo sim comprovando que é, Tem essa questão da, da vivência, da prática E tem a questão dos padrões de movimento Que vem sendo perdidos Desde criança, como a Edgley falou Vai, vai perdendo E a pessoa chega num, num nível de De ter essas questões Dessas dores Uma coisa gradual mesmo É, gradual gradual. Mas a grande maioria das dores a nível lombar e cervical, 80% são coisas a nível muscular. A grande maioria, é muito difícil chegar uma pessoa com um caso mais que demanda de mais atenção para mim. Eu acho que eu me formei em 2014, eu acho que dois ou três casos na minha vivência prática. E o resto era tudo coisa simples. Que a pessoa, conseguindo fazer o exercício com constância, a pessoa consegue resolver o problema.
1: Eu, eu, essa vida corrida que a gente tem hoje em dia também, eu acho que a falta de exercício, exercício físico também contribui muito para isso. Sim,
0: sim, sim. Ah, com certeza, né? Porque, assim, eu acho que dos fatores, além de se movimentar errado, às vezes a gente faz algumas coisas que não deve, mas é essa questão de vício, né? De vício de postura, de vício é, de não fazer atividade física ou de fazer de uma forma que não seja mais... Assim, eu sempre estou a favor de que se movimente. Sim, sim. movimento -se, seja da forma que for, mas Exato. se movimente. Mas a partir do momento que você pode se movimentar, tente melhorar esse movimento. Sim, tente sim. melhorar essa forma de movimentar, porque assim você verá melhor. É, você fez por um.. Eu não vou entrar naquela. Retórico naquela naquela questão de perguntas idiotas né para ele vou, vou, vamos Nada não que porque é senão você vira lá no Instagram né quem machuca mais se lesiona mais CrossFit ou musculação <risos> né? Eita, aí nossa. cara pá é. a até bom para corte né Breno tá lá quem machuca mais CrossFit ou musculação mas bem a pergunta <risos> não é essa porque assim não na minha opinião não há nenhuma modalidade que machuque mais ou machuque menos o que vai machucar mais ou machucar menos, vai você exercer aquela modalidade de forma errada. Eu acho que a modalidade mais segura que há é a musculação, porque você pode controlar tudo. Como você pode controlar tudo, então a musculação é mais segura, porque você controla desde a carga, você se sentar na máquina, controla tudo, regulagem. Só que se você for fazer de uma forma errada, se você for fazer de uma forma não orientada, aí você vai acabar se lesionando. Mas a pergunta é: chega muita gente lesionada de
2: academia e de, da galera do crossfit? Crossfit chega bem mais. Mas é aí onde entra outros fatores. Eu vou falar alguns pra você: ego. Eu quero chegar lá, eu quero botar 100kg aqui e tal. Que Nunca que treinou é? na vida, Nunca já Nunca treinei é? na vida e quer? Certo. ser na carga, pra ficar. A PR, a PR, tirar a a PR né? Que fala aqui, é. é uma PR, né? Tirar a camisa e tirar foto do Instagram, porque ele levantou 200 kits de deadlift. É o grande, <risos> um exemplo,
1: do, o grande problema do imediatismo, né?
2: É, tem a questão também, entra um pouco da questão do próprio coach, saber orientar, aí onde entra a questão de você ter a percepção da sua turma, que não adianta você programar um negócio muito pauleira para uma pra pessoa você, que não...
0: Tem, você, preparou para
2: você o é, um negócio que é um cara que é, nunca fez. Exatamente, porque... É uma pergunta bastante comum. A questão de musculação e crossfit. Então, tem estudos, claro. Precisa embasar mais. São estudos um pouco antigos. Comparando futebol, voleibol, enfim. E crossfit. Por incrível que pareça, o crossfit era o que lesionava menos. Por quê? Futebol tem muito contato. Você não
0: controla né, tudo, né? Cara?
2: Você não controla. Crossfit, se você tiver uma boa orientação em relação ao educador físico que está lhe acompanhando. Você tem uma realmente um senso de limite. Você se machuca com menos de com menos frequência. Sim, sim. Então assim outro estudo também em relação ao CrossFit diz, diz que se você pratica de três vezes acima, mantendo essa aqui é o que o padrão motor entra, né? Você vai saber fazer o movimento. Então você se lesiona menos a partir do momento que você não tem consciência daquele movimento e você mete carga a tendência de se lesionar é maior então comparado a uma pessoa que faz mais e faz menos fre com frequência no, no semanal crossfit quem tem mais frequência a pessoa tem menos lesão e quem tem menos frequência que a tendência tem mais lesão
0: é porque aí você vai pegar o histórico do cara que está praticando né? às vezes o cara não, não tem o hábito de estar tá praticando atividade física Aí o cara chega lá, da de, delivery, chega lá, é, sei lá, eu vou chamar de desenvolvimento, não sei o nome certinho ali do, do CrossFit, uh -huh. tá jogando barra para cima. Mas aí tipo, o cara vai meter um monte, de, um volume muito alto, às vezes com a carga sei. alta. E aí, aí não tem como não se lesionar se você não tem uma, uma musculatura preparada. Eu lembro uma vez que eu estava no curso de, tu falou agora hein, o nome dele? Amir eu esqueci. Tibana. Não, Biomecânico. André. 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 André, eu tava no curso de André Albuquerque. E aí, a gente tava falando lá e tinha, tinha mostrado né, que a gente tava falando sobre o movimento, o desenvolvimento, né? Com a barra, aí falando por trás da, da cabeça, aqui pela frente, qual lesiona mais, qual lesiona menos. Aí todo mundo, é, por trás da cabeça, lesiona mais. Aí o cara botou uma foto daquele. Acho que é. Eu, eu, não, eu não sigo muita galera do Fisculturista, eu não sei muito o nome da galera, mas acho que é Rony Coleman. Aquele é gigantão. É. Né? É. Oito é. vezes, misterioso. É, é, esse maluco é o é. mesmo, gigante. Aí o cara fazendo com uma porrada de peso, mas bem com carro ali. Puxando aqui as costas, cara, você vai dizer que esse cara tem perigo de se lesionar? <risos> Não tem, porque o músculo do ombro do cara é da minha cintura, né? Mas aí onde foi que ele foi falar? Ele disse que, primeira coisa, quem é que vai fazer o exercício? Para você pensar por que esse exercício? Pra que vai ser esse exercício? Porque se você sabe, se você consegue é, é, definir quem vai fazer, você vai saber, ah, pra que ele vai fazer? E por que ele vai fazer esse exercício? Aí você vai... Não é um, um simples exercício Seja ele qual for Que vai ser bom ou que vai ser ruim Não, tem que ter logo essa conjuntura das pessoas, de, Desses porquês aqui Para poder saber se esse exercício lesiona É bom ou se é ruim É tudo que vai fazer Eu acho que é assim que vai no crossfit também Sim. Teve um atendi uma menina uma vez lá em julho Ela, ela rompeu o LCA é, por conta saltando numa caixa Ele estava saltando num, numa caixa De lado, só estava em cima e pá, saltava de lado Cara, a menina não tinha Estabilidade muscular nem para ficar em pé Tipo, a, o Valga <risos> era gigante Ela não tinha pô. Então era óbvio que a, ela fazia O um risco de lesão era muito alto Porque ela não tinha estabilizadores Ali para poder ajudar No movimento fortes e firmes. Aí o que aconteceu, acho que na segunda semana de prática, ela saltando lá a caixa de lado, quando foi saltar de um lado, o joelho X aquela curvinha aqui de lado, ali o Eu acho que
1: eu cheguei a conhecer essa menina. Foi uma que já tava fazendo 20 sessões de fisioterapia. Difícil, foi quando ela foi pra lá. Foi, é,
0: foi, lembro, foi, 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 foi. Eu lembro essa dela. Mesmo. Aí, Enfim, mas aí parte da galera metendo pau no crossfit, né? Porque aí, se a lesiana não tá vendo aí, ó, se fosse... Calma, não é, não, é, não é a modalidade, o esporte específico, porque você ah, é como você faz, é como você falou, são várias coisas que vão influenciar, até a percepção sim, sim. de quem passou. Cara, viu, teu, eu tô com uma turma de alunos iniciantes. Eu sei que a pessoa lá, ela se empolga ao ver, tipo, tu já faz crossfit há dois, ah, cinco é. anos. Aí tu tá fazendo uma parada lá que eu cheguei ontem e eu me empolgo, né? Com aquela parada e tu tá vendo, eu quero fazer também, pô. E daí você vai naquela e você acaba passando do seu limite, né? Perfeito
2: perfeita. a acaba questão toda né? A questão toda é essa. E é acaba você esse é, ano. É, depois pra gente. <risos> é, exatamente. A questão é você se conhecer, realmente assim, você ter consciência do seu limite, até onde você vai e ter a questão da constância, da frequência com aquilo Quanto mais você faz, até esse aqui aumenta a carga. É que você consiga fazer os movimentos, enfim, tanto em crossfit como em musculação ah, tá bom, também. Né? Sei lá, tu vai fazer o supino, tu vai chegar metendo 40, 40. Eu já vi o cara romper o. Peitoral, o, o tríceps o o Peitoral, já. Apesar de ser uma. Como você falou, uma, uma atividade física bem mais controlada que o Sim. crossfit. Que é uma coisa mais estática, assim, mais entre aspas. Pra você ver, mas a, quando é, porque não rompe de uma hora pra não. outra aquilo ali? Teve o um caso, acho que foi recente, um cara foi fazer um supino com... Foi uma carga bastante alta e quando ele rep, fez a repetição, rompeu mesmo. Sei, acho que é recente agora, não foi faz muito tempo, não. Então, era um cara, foi querer dar de machão pra um powerlifter.
0: Aham, uhum. aí meteu o peso. Aí
2: meteu o peso, fez uma repetição, quando foi na segunda, o bicho... O peitoral Sim. ficou preto na hora, né? Teve o edema, Sim. ficou
0: todo... E ali nunca, ah, e nunca mais vai ser a mesma coisa. Não, acabou. Aí, né? Já acabou era. Assim. O, o médico faz a cirurgia, vai botar no lugar, tá? vai fazer a inserção ali. Tem então, que fazer a cirurgia. É uma tem, corazinha tem ali, fazer. beleza, mas já era. Nunca mais acabou. será a mesma coisa. Não é a mesma
2: coisa. Mesma coisa cirurgia de ligamento. Você comentou os ligamentos. Sim. Não, é a, a estrutura do enxerto não vai ser a mesma coisa do que o ligamento íntegro.
0: Não, Nunca será. Mais.
2: É por isso que a lance, a, o lance de, 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 de reincidivas é muito grande. Você pode ver o Ronaldo aí.
0: Eu tenho um aluno que já rompeu duas vezes.
2: O mesmo joelho. O
0: mesmo. Inclusive vai treinando daqui a pouco. O mesmo joelho, duas vezes.
2: Pois é. Hum. é vai entrar agora.
0: Não, eu ia só perguntar ele se, se na área da fisioterapia, eu não conheço, se tem muito lance de blogueiro igual tem na educação física. Ah, não tem tá não? Tem, tem. Porque a cinética é incrível, né, cara? Porque o que tem de bola meu amigo, aí, de tem, blogueiro, tem. É, é pancada, porque muitos caras não sabem de porra nenhuma. Aí, tipo, faz algo que pra ele. Funciona. E muitos mascaram o que fizeram na real também. É. Muitos mascaram, tipo, todo o processo, só mostra o resultado. É. Aí e cria um, um, um processo que não existiu. Para passar para as pessoas, né? Pra mostra o exercício, não
1: mostra né? o descanso, a parte nutricional. Não mostra nada, né? Não o cara, nada. né? Ele
0: mostra só ele fazendo 200, faz 200 abdominais por dia e mostra aqui o abdômen, pá, é. trincadão aqui. Só que não é, porque ele sabe que não é bem isso, que o nosso
2: corpo não é, funciona assim, E não. muitas às vezes, tu comentou, é, é de às vezes tem um abdômen trincado, mas só não tá passando por causa da capa de gordura. É onde entra o, sim. o, o, o nutricionista, sim, sim, tá sim. Orientando o cara em relação a isso, mas realmente essa questão de vender isso, né? A gente vê muita questão, nunca, nunca, eu, eu fico até meio, meio envergonhado, aqueles abetones da vida, da Polishop Sim. aí. Uh -uh. Caraca, vende lá o cara com o abdômen trincado. Mas não tá vindo o estímulo daqui. Não, de forma alguma. Não, é até a mesma coisa na nada da fisioterapia, a gente botar aquelas correntes elétricas, sem dar o estímulo. Não adianta, talvez no começo, quando a pessoa está com a inibição boa, sim, sim. a pessoa vai utilizar, mas depois é interessantíssimo e é não tira da minha cabeça que tem que ter o um estímulo neural. Se não tiver, não vai melhorar. É, é não ficar dependente só de, 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 estímulo de estímulo externo, não.
1: Ah, entrando num assunto polêmico agora. Tá. Cirurgia de coluna. <risos> Polêmico. Polêmico. É polêmico. Polêmico. Cirurgia de coluna, é polêmico. Cirurgia
2: de coluna. O que chega muito pra mim é cirurgia de herniações e questão de escoliose. É como eu comentei com o Ed Glay escoliose, a gente tenta, ou qualquer outra articulação, a gente tenta tardar a cirurgia. A gente tenta deixar ela, é um plano ótimo, mas a gente tenta evitar o máximo. No caso de uma escoliose coluna, a gente só vai indicar a partir daqueles 40 graus que eu comentei a pessoa está com uma curvatura que realmente limita até a função pulmonar e enfim já a questão de hérnias tem estudos também até comentei com o Kaique no dia lá da, da nossa sessão, é de inglês que pegaram um grupo que fez cirurgia de coluna e um grupo que fez tratamento conservador, botaram ao mesmo tempo, se eu não me engano foram 10 anos os dois e depois de 10 anos, compararam as condições dos dois. Então, eram similares. Era praticamente igual. Aí é onde entra o paradigma. Eu vou me submeter a uma cirurgia, não sei quantas horas, é, prepara, anestesia. Corre o risco também do, de um erro médico que a gente sim, não pode sim. descartar e ter uma consequência pior do que um tratamento conservador. Muita gente quer o imediatismo aquela coisa resolvendo na hora. Mas está é, tá mais que provado que daqui a 10 anos vai estar tá da mesma forma. Aí vai de você. Se você quer operar ou se você não quer. O Brasil é um país que opera muito coluna. Mas se você for para outro canto não opera. A França não opera, a Austrália não opera. Cirurgia de de disco não. Porque às vezes chega lá um cara com a hernia extrusa, que é uma hernia extrusa, tem lá o, o, o disco intervertebral, ele estourou. O núcleo pulposo, que é a substância interna do disco, quando entra em contato com, com o tecido nervoso, é prejudicial, que a gente chama de lesão química. O medicamento entra ali para tratar e a fisioterapia também. Só que a gente tem que avaliar mais uma vez, tem gente que tem perda... Tem aquelas incontinências fecais e urinárias. a gente tem disfunção sexual por conta de coluna. Então, são coisas que a gente realmente passa para o médico, foge da área da gente. Sim. E o médico opta se faz cirurgia ou não. Mas tem gente que, às vezes, tem uma hérniazinha e, e quer operar. Porque não tem nada relacionado do... E hérnia. Não tem nada relacionado. É por isso que a gente testa. Cara, o Brasil é muito
0: bom de venda. Eu não sei se isso é um dos motivos de operar muito. Que o Brasil, os caras. Não, eu disso.
2: acredito que o, o, tem a questão da venda e tem a questão. Eu não tiro a, a razão do profissional médico, mas muitos querem. Eles foram condicionados. Ah, a profissão deles é isso. Entendi. Não são todos que vão dizer, ó, oh, faça fisioterapia aqui, sei lá, faça algum um período de tratamento e a gente vai conversando com o fisioterapeuta pra ver. Porque às vezes. Tá aquele caso agudo ali, mas que com o tempo o limiar vai diminuindo e a pessoa vai conseguindo conviver Entendi. com a dor sem, tá, sem, sem, sem se submeter à cirurgia. Mas tem muita gente que opta logo pela cirurgia. Causa tudo. Por exemplo, tem gente que tem a hernia de disco que bota lá, fixa lá a lombar, bota duas hastes lá, perdeu o movimento. Já era, papai. Perdeu o movimento e o risco grande, eu até vi, eu até vi agora há pouco uma pessoa fez uma, uma cirurgia de coluna de escoliose, botou lá duas hastes com pouco tempo, a haste rompeu tem que entrar de novo no sala de cirurgia se arriscando a uma coisa Sim, mais é grave. grave então assim, eu me questiono muito, eu não tiro a razão de ninguém não mas se você, Glauciano, assim, ah, eu faço cirurgia, eu não faço eu explico, ó, tem essa via e tem essa via, você tem um livre-arbítrio para você escolher, eu não indico cirurgia, só em alguns casos e realmente não tem como Entendi. Entendeu? Eu optei pelo lado conservador
1: certo, Mas você,
2: você tem instrução ah, Mas muitas é. as vezes Chega uma pessoa que não tem A informação correta daquilo ali é. E acha que cirurgia vai resolver Mas por exemplo Se a pessoa está tratando a consequência Muitas as vezes, não está tratando a causa Se tu não tratar a causa Tu vai fazer cirurgia e vai continuar Sentindo aquela dor se a causa não foi tratada
1: É, é tanto que nos no meus exames ah, Eu tenho, para quem não sabe Eu tenho um, uma hernia de disco C6, C5 C5, C6 E fiz todos os exames A ressonância está lá, a hérnia. Quando eu faço o exame eletro O sinal tá menor do que o lado direito ah, Mas o meu clínico é bom Então Indicação médica com os exames Cirurgia Quando eu vou para fisioterapia Faço todos os, os testes de força Tá tudo ok Então eu vou me submeter à cirurgia para quê? Que?
2: A clínica sempre vai ser soberana As a, mesma,
0: a Mesma coisa O meu joelho, tinha um, um ortopedista Que treinava com a gente lá em Júlio Dizendo de Glei, vamos, isso aqui eu opero Dois palitos, isso aqui eu opero Resolver essa situação do teu joelho aí, dos dois Bota logo aí dá uma é, Mas vem cá. O que me limita, nada me limita O negócio que eu sinto é dor vai deixar, Vou deixar de sentir dor não, não vai deixar É uma coisa. Vou ter... Você vai ter que treinar Vou ter que treinar pro resto da vida Vai ter que treinar pro resto da vida Então, então por que eu vou fazer a cirurgia? <risos> não, é. há pessoas que necessitam Então que façam? No meu ponto de vista Hoje eu não preciso fazer Porque se eu vou fazer uma cirurgia para eu continuar sentindo dor para eu ter que me movimentar o resto da vida Do mesmo jeito que eu tenho que me movimentar Sem a cirurgia Então vou viver sem ela Ah, mas no... a longo prazo Você pode ter um desgaste ósseo aí Um osteoporose ah, hum. Cara, isso aí Beleza e posso ter também com a cirurgia também é, é. Lá na frente, tudo isso pode ter com os dois Então vamos viver uma parte mais No meu caso, que dá para ver a marca mais conservadora Me exercitar e pronto, vamos viver Eu não vou poder parar um mês aqui ó, Vou fazer uma cirurgia, 18 dias de reabilitação ali. Pô, precisa ter uma vida para se movimentar Quanto é. de mim numa, numa necessidade, sim, você tem que fazer né Mas numa necessidade, eu, eu sim
1: Eu acho que o, o problema, Glauciano, também é que Muitas vezes as pessoas não querem pagar o preço, né? Não querem pagar o preço e ter que se exercitar Ter o hábito de, exer de exercitar ah, Ter a consciência De, ah, estou tô, tô sentindo dor, então vou voltar um passinho Vou procurar ajuda da fisioterapia Perfeito, pil... perfeito Enfim, é pagar o preço mesmo
2: É, tem que pagar o preço, infelizmente Muita gente negligencia a dor Não. Então a coisa que era aguda Se torna crônica é mais difícil se tratar Não. É muito complicado Em relação a isso, se você acha Faz uma coisa, sentiu que não tá procura, não custa nada, se você quiser, mas pelo menos você tem informação. Ah, sim. De onde você procurar para poder fazer resolver teu problema? E hoje em dia não é uma desculpa informação, né? Ah. Não, não, tem a internet a aí, acha. a internet é uma ferramenta sensacional. Agora você tem que saber procurar, é saber usar, né? No é. caso de cair, cair que se essa questão do da fobia ao, ao, ao médico. Às vezes a pessoa nas nas agonias aqui no Nordeste, a questão a pessoa vai Procurar na internet, aí você procurar, dor nas costas só vai aparecer só bomba, tragédia, só bomba, né? só bomba. vai você assume aquela informação, bicho, para tirar. Cara, eu não é esqueço, nunca,
0: a cena da eu uma vez entrando na academia. A recepcionista ela recebeu o um exame, ela tinha feito a mamografia e tinha lá, bicho, um nódulozinho. A menina tava se acabando de chorar, né? aí eu, pô, preocupei, o que foi? Aconteceu, Fulano? Não, porque eu vi aqui, eu acho que eu tô com câncer, não sei o que, eu vi aqui. Aí quando eu fui olhar o que ela tava olhando na internet, tipo, ela já era para morrer no outro dia, tá ligado? Que ela tava <risos> olhando na internet. E não era bem assim o que o exame dizia, dizia que tinha que dar que tinha que investigar, mas não. não tinha que investigar, não era. Mas quando você vê o nome e você bota lá, R, C, é de C2, C3, sei lá, par no Google, aí aparece lá o cara logo na cadeira de roda, aparece lá na O cara já depois eu, depois, eu já tô assim até uns duas aqui,
1: eu <risos> quero é. não pra <risos> andar mais. Entra naquela tá lá, lá. Breno. É, já começa a sentir, já é,
2: pronto, já vai morrer não. no outro dia. É desse
0: jeito. <risos> Aí hoje, Luciano, você trabalha na clínica, atende particular atende também? domiciliar também. Domiciliar, se restringe a isso, eu trabalho hoje em dia profissional ou não?
2: Isso, exatamente, tanto na clínica quanto domiciliar. Na
0: pandemia, chegou a, a, a... Então,
2: a gente não foi prejudicado na pandemia. Os pacientes, é, nesse, no primeiro mês, eles realmente não foram mais. Então, a gente teve que se virar com... Des falta servir lá nos 30. Mas na pandemia, com todo cuidado, aparato, tudinho, não, não parei de atender. Sim. Ia na casa, ia direto de casa, com todo, todo paramentado, atendia, vim pra casa com todo aquele cuidado. É, não foi bom. prejudicado, não. Em relação a isso na pandemia, não. Mas teve muita gente assim que parou o tratamento, mesmo a gente prescrevendo aquela cartilhazinha de sim, exercício. Sim, sim, sim. Parou, ficou lá e as dores. Retornaram. Então é importante tá, ter essa, essa, sempre essa continuidade em relação ao tratamento ou, ou, ou A prática esportiva. Porque vocês, eu acredito que vocês também teve, que tiveram que se reinventar? Ah,
0: sim. Eu já, eu já só a maioria em casa, dos meus alunos pacientes eram mais em casa. Aí só fiz é, tipo, mudar para quase 100% em casa. Aí todo mundo ficou só em casa mesmo atendendo. Eu parei também, parei é, só que que A gente parou dia 19 de março. Apareceu um sinal de massa. aí em abril eu já comecei Da mesma uhum. forma Mais segurança possível E atendendo a turma toda em casa Mas eu fiquei nessa daí é, muita, Eu vi lá no teu Instagram lá,
2: Aí ficou também nessa ferramenta de lives E tal,
0: com a, sim, a galera sim, interagindo
2: sim. É. A gente assim, tenta, tentava Passar informação De coisas simples, coisas que são Rotineiras na nossa prática Mas que pode alcançar Muita gente, né? A gente esclarecer Que realmente a informação assim, a pessoa fica mais tranquila informação de qualidade, mas também a gente tem que ver em consideração como vai ser passada essa informação, porque Sim. informação de menos é prejudicial, informação de mais é prejudicial. Então, a gente tem que ter esse... essa, esse, dosagem. É, essa dosagem. E que é.
1: a gente não caia também no, no... na maldição do conhecimento, né? Porque, às vezes, a gente acha que o óbvio todo mundo sabe. Aí é, não é bem assim E né? não é assim, né? A gente tem que realmente... acho que a, a ênfase maior da nossa profissão tem que ser tem que ser no, nas informações básicas. Perfeito.
0: É, a minha tagzinha é sempre super e óbvio. É. Porque tem que. Eu, <risos> nem todo mundo. Cara, espero que você tenha gostado aqui desse papo. Acho que a gente fosse falar mesmo sobre reabilitação, sobre fisioterapia, a ia passar a tá tarde todinha falando aqui. Espero que esteja gostando. Tenha o nosso ah, cantinho óbvio. aqui. Tenha...
1: E as portas estão sempre abertas. Sempre, né? aí sempre com certeza,
0: abertas. e pode ter certeza que rece é, receberás muito mais convites <risos> para vir para cá. O cara super solista aí quando eu falei com ele no chat. Eu já conhecia de EJC, de né? A gente já tinha se batido em
2: jc aí. Tu é amigo de Jayana, né? Não, conheci de Jayana. Na verdade, é. Somos, somos bastante amigos. Né? Minha esposa, que, que é amiga de Jatas, é. Ah, então a gente. meio que sim. Ela é madrinha no meu casamento, enfim. Mas sou. Tu meu... toca, né? Não, Eu tento Eu <risos> Acho que quando eu te vi em AJC foi na bandida Foi, você geralmente estava tocando percussão
0: É, eu, eu Quando o Kaique falou, disso, ah, eu sei quem é Aí eu fui lá no Instagram, segui o Kaique, falou comigo também super solista. aí brigadão mesmo, cara Nada, tranquilo, obrigado. tranquilo Aí a desse cast, é, quando Eu montei esse cantinho na pandemia para dar aula Você que era para dar aula aos alunos, tentar dar uma aula um pouco diferente Em a, alguns alunos E depois eu, caramba, quero fazer uma, Eu converso com tanta gente massa, eu quero Transformar isso, mas eu preciso de uma pessoa. Aí Kaique que agregado e disse: Não, estamos junto E ele, ele, com essa carteira de, de aluno mais próximo de amigos que ele já tinha, como você, e trazendo para que a gente possa trocar uma ideia, simplesmente conversar tomando Sim. água, café, cerveja, enfim, algum Não, tempo. alguma coisa do Alguma coisa a gente está vendo estar por aqui. aqui né? é, e para a galera ver, é um projeto que iniciou agora. A gente quer simplesmente trocar ideia que as pessoas.
1: É, vejam essas ideias trocadas E interagem
0: junto com a gente Sim, Com, com pessoas que sempre que agregam
1: muito para os outros né? Isso é o é né? mais importante Acho que a nossa principal missão aqui É justamente gerar valor para os outros Isso, Para dar informação Exatamente
2: É um, um intuito da gente Tanto nós aqui Sim. De partilhar esse conhecimento E partilhar de uma forma simples Que todo mundo entenda Sim. E ter com quem direcionar Sei lá, o pessoal vai procurar É de inglês, eu estou com a dúvida aqui Eu tenho certeza que você vai sanar Sim. E isso aí só vai agregar valor, você vai se sentir mais útil, porque eu acho que hoje em dia a, gente, a importância é a gente se sentir útil para o, o próximo. Não tem dinheiro no mundo que pague a satisfação do cara, ah, eu estou melhor.
0: Ah, isso aí.
2: Ah, eu tô, eu tô mais magro, eu tô com mais força, eu estou conseguindo fazer isso que eu não fazia. E isso aí não tem dinheiro no mundo que pague. Que pague, não. Cara. Que pague. É. Essa sensação de, é de realizar. Você
0: fica realizado realmente, né? Acho que o máximo das nossas profissões, elas... elas propiciam muito isso a gente, né? Eu, eu trabalhei como mecânico, é para mim era um chatíssimo, porque tipo eu ajeitava o carro hoje, amanhã quer quebrar aquela bexiga, já no outro canto, mas não tinha nem um prazer. Dizia que massa, que o não quebrou de novo, outra coisa. Aí quando eu disse não, tem que ir pro lado de outro tipo. Aí quando eu fui pro o lado do ser humano ajeitar é bom demais, porque por mais que vão aparecer várias coisas, mas você vai ver uma evolução, sim, você sim. vai ver o cara crescer de alguma forma. Isso é gratificante. Perfeito. Isso para demais. É verdade. Cara, brigadão mesmo pela presença. É aí que agradeço. Gesto. Espero que tenha curtido
1: aí. né, Com certeza. Sinta-se em casa, que as portas estarão sempre abertas. E com certeza receberá mais convites.
2: Sempre que precisar eu estou à disposição.
1: Valeu, galera. Valeu, Valeu galera. A ah, deixa eu um... gravar o stories aqui. Tem um stories final. Qual câmera.
0: Estamos naquela. A
1: agora. principal, né? É
0: Porque a gente olha para. Porque aqui, galera, tem, ó, do lado que eu estava montando ali tem um retorno. Tá e às vezes eu fico olhando para ali, mas é aqui. Deixa eu vou
1: gravar o nosso stories aqui. Vou gravar a salva depois. Ah, e o bom que a ah, melhor daqui que é que a gente tá sempre evoluindo, né? Já temos umas cadeiras. Galera também. que vai acompanhando os casts aí, estão vendo ah. aí a evolução do
0: primeiro <risos> até hoje, né? Cada dia, né, Breno? Pois é, né? E no próximo é novidade, né, Breno? Sempre é assim, né? É, é, tem que assistir o cash porque. O cara fica. O que será que esses caras vão melhorar hoje? Que ah. será que eles vão fazer alguma coisa hoje, né? Tá a gente, quase a, uma série no Netflix. É, aí, a, 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 a questão da coluna, a gente falando. Pô, a gente sentiu a necessidade na.. A gente tava com os puffzinhos aqui, né? Pô, os puffzinhos massa, mas a colunazinha não ficava tão,
1: ah.
0: tão legal. né cai é, aqui, ó, de lei, próximo cast, vamos botar na cadeira. Vamos embora, botar a cadeira, já viu a cadeirazinha já, né? O tá. Breno é, ainda é, tá sofrendo ali, mas vai pro Aí Vai dar certo, vai dar certo <risos> é, tá. aqui. A gente chega já. <risos> a, a, a gente chega já. Gravamos sólides <risos> aqui. E aí galera, olha só, passando aqui pra agradecer a todo mundo que viu o cash. E se você não viu, veja o cash. Vai estar tá lá, o link tá na bio, dá uma assistida lá, porque foi com esse cara aqui, ó. Top olha demais. Lá. Papo massa, fisioterapeuta, Glaucian Tavares
1: Está lá no. É Segue lá. Valeu, valeu. E aí, Kaique? Top? Top demais. Tamo junto. Siga lá o Instagram do Glauciano e também divulgue esse conteúdo. Ajude nós.
0: Vamos embora. O negócio aqui é agregar valor. Valeu, Brenão. Por hoje é nós. Valeu. Top aqui. Torre, né? Torre. <risos> valeu, galera. Show de bola. Mais um episódio aqui. O nosso quarto episódio já que é charretado. Valeu. Daqui a pouco vamos gravar outras histórias que é Glauciano assinando o nosso quadro aqui. nosso segundo assinatura do quadro. Valeu. Show. Só, só vai. Valeu, Brenão. Joga lá para aquela tela inicial. Valeu, galera. Tchau. Obrigado aí. Valeu. Cash arretado na área.
1: Valeu. Tchau.